0: 1841년 3월 하순이 다가오던 어느 날 아침 특별한 일이 없었던 나는 성수기가 오기 전에 당장 일할 자리를 구할 수 있을까 궁리하며 사라토가 스프링스의 길거리를 슬렁슬렁 걷고 있었다 애는 법원 개정기간이라 쉘릴레 커피점 주방에서 일하기 위해 30km 떨어진 샌디힐에 간참이었다 엘리자베스도 제 엄마를 따라갔던 것 같다 마거릭과 알론조는 사라토가의 친척 아주머니 댁에 맡겨두었다 당시에도 그렇고 지금까지 문 씨가 운영하고 있는 선술집 근처 콩그레스 가와 브로드웨이의 모퉁이에서 점잖은 차림새의 신사 두 명과 마주쳤다 둘다 생전 처음 보는 얼굴이었다 내 지인 중한 명에게 내가 바이올린 연주자라며 나를 소개받은 모양이었지만 도대체 누가 그런 소개를 해주었는지 아무리 궁리해보아도 떠오르지 않는다 어쨌든 두 신사는 다짜고짜 본론을 꺼내며 내 연주실력을 가늠하려 꼬치꼬치 질문을 던졌다 내 답변이 만족스러웠는지 내가 자신들 일에 딱 적합한 사람이라며 단기간 함께 일하는 것이 어떠냐고 권유했다 후에 내게 밝힌 바에 따르면 그 둘의 이름은 메릴 브라운과 에이브럼 해밀턴이지만 분명 본명은 아니었을 것이다 메릴 브라운이라는 남자는 마흔쯤 되어 보였으며 다소 땅딸막한 체구에 예리하고 지적인 인상이었다. 검은색 프로코트에 검은색 모자 차림이었고 로체스터인지 시러키스인지에 산다고 했다. 또 다른 남자는 얼굴이 창백하고 눈동자색이 옅은 청년으로 내가 보기에 스물다섯을 넘지는 않았을 것 같았다. 청년은 호리호리한 체구에 짙은 황갈색 코트와 광이 나는 고급 모자에 우아한 패턴이 들어간 조끼 차림이었다. 전체적으로 지나치게 꾸며 입은 차림새였다. 생김새는 좀 유약하지만 인상은 좋았으며 사람들과 잘 어울릴 것 같은 편안한 분위기가 감돌았다. 그들이 내게 말한 바로는 워싱턴에 위치한 어느 서커스단에서 일하며 이제 워싱턴으로 돌아가려던 참이었다. 잠시 짬을 내어 시골 풍경을 구경하러 북쪽으로 여행을 왔고 가끔씩 공연을 해서 경비를 충당한다고 했다. 또한 공연에 쓸 악사를 구하기가 너무 어려웠노라 토로하며 내가 뉴욕까지 같이 동행해 준다면 일당 1달러를 줄 것이며 야간 공연에서 연주를 해줄 때마다 추가로 3달러를 지불하고 그 외에 내가 뉴욕에서 사라토가까지 돌아올 여비도 두둑히 챙겨주겠다고 덧붙였다. 물론 나는 이 구미당기는 제안을 덥석 수락했다. 보수도 쏠쏠한 데다가 대도시에 가보고 싶은 열망도 한몫했다. 둘은 당장이라도 출발하자고 재촉했다. 잠깐이면 다녀올 거라고 생각한 나는 굳이 앤에게 편지를 써서 알릴 필요도 없다고 여겼다. 어쩌면 앤이 돌아오는 시기와 비슷한 때에 오게 될지도 모른다고 생각했다. 그래서 그 길로 리넨옥과 바이올린을 챙기고 떠날 준비를 마쳤다. 마차 한 대가 집 앞으로 마중을 왔다. 위풍당당한 암갈색 말한 쌍이 그는 화려한 포장마차였다. 두 남자의 짐은 세 개의 커다란 트렁크로 뒤쪽 선반 위에 묶여있었다. 내가 마부석에 올라타자 둘은 뒷좌석에 앉았고 나는 말을 몰아 올버니로 이어지는 도로를 따라 사라토가를 나섰다. 새로 얻은 일자리에 의기양양했고 그 어느 날처럼 행복했다. 볼스턴을 지나 내 기억이 정확하다면 올버니로 곧장 이어지는 산길에 접어들었다. 날이 어두워지기 전에 올버니에 도착했고 박물관 남쪽에 위치한 어느 호텔 앞에 섰다. 이날 밤 나는 둘의 공연 하나를 구경할 기회가 있었다. 내가 둘과 지내는 기간 내내 공연을 한 적은 오직 이때 한 번뿐이었다. 해밀턴은 문앞에 서있었다. 나는 오케스트라를 담당했고 그 음악에 맞추어 브라운이 공연을 했다. 공연 내용은 공 던지기, 밧줄 위에서 춤추기, 모자 안에서 팬케이크 굽기, 보이지 않는 돼지가 꽥꽥 우는 소리내기, 그 외에 자잘한 마술이나 복화술 같은 것들이었다. 객석에 앉은 관객은 가뭄에 콩이 날 정도로 드문드문했고, 그나마 공연에 관심을 보이는 관객도 거의 없었다. 해밀턴이 모금 상자를 들고 관객들 사이를 누볐지만 상자에 모인 것은 푼돈 몇 푼이 고작이었다. 다음날 아침 일찍 우리 셋은 다시 길을 떠났다. 이제 둘의 대화는 늦지 않게 서커스단에 도착하지 못할까 봐 초조해하는 내용이 대부분이었다. 둘은 서둘러 길을 재촉했고 공연을 하러 다시 멈추지도 않았으며 얼마 지나지 않아 뉴욕에 도착해 브로드웨이에서 강으로 이어지는 거리에 위치한 도시 서쪽에 어느 숙소에 묵었다 나는 내 여정이 끝이 났으며 하루 적어도 이틀 후면 사라토가에 있는 친구들과 가족에게로 돌아갈 거라고 예상했다 하지만 브라운과 해밀턴은 워싱턴까지 같이 가자고 집요하게 나를 꼬드기기 시작했다 우리가 워싱턴에 도착할 때쯤이면 마침 여름이 다가오는 참이라 서커스단도 북쪽으로 이동할 것이라고 주장했다. 함께 워싱턴까지 가준다면 높은 임금을 지불하겠다고 약속했다. 내가 얻게 될 여러 가지 이득에 대해 장황하게 부연 설명을 하고 달콤한 말로 유혹하는 통해 결국 나는 그 제안을 수락하고 말았다. 다음 날 아침이 되자 그들은 이제 노예주에 들어가게 될 것이므로 뉴욕을 떠나기 전에 자유인 증명서류를 받아가는 게 좋겠다고 제안했다 분별력 있고 신중한 제안이라는 생각이 들었다 그들이 먼저 말을 꺼내지 않았더라면 나는 그럴 생각도 하지 못했을 것이다 우리 셋은 즉시 세관으로 갔다 그들은 내가 자유인이라는 사실을 증언해 주었다 직원이 서류 한 장을 꺼내 우리에게 건네며 서기에게 가져가라고 했다 우리는 그렇게 했고 서기가 서류에 무언가를 첨부하자 그 대가로 육실링을낸후 다시 세관으로 돌아갔다. 공식적인 절차가 더 이어지고 마침내 서류 작성이 끝나자 관리에게 2달러를 지불한 후 나는 주머니에 서류들을 넣고 두 명의 친구와 함께 호텔로 돌아갔다. 고백하자면 그때 나는 굳이 그런 돈을 지불하고 서류를 받아야 할 필요성을 전혀 느끼지 못했다. 내 안위에 위험이 다가오고 있다는 사실은 조금도 눈치채지 못했다. 내 기억에 따르면 서류를 작성했던 그 서기는 커다란 장부의 내용을 기입했고 그 장부 기록이 아직 그 사무실에 남아있을 거라고 생각한다. 1841년 3월 말 혹은 4월 초에 그 장부에 기입된 내용을 확인하면 적어도 이 특정 증명서 발부와 관련한 내 이야기가 입증될 것이다. 자유인이라는 증거를 손에 넣은 후 뉴욕에 도착한 다음 날 연락선을 타고 저지시티로 건너가 필라델피아로 향했다. 필라델피아에서 하룻밤을 묵고 다음 날 아침 일찍 볼티모어를 향해 길을 떠났다. 머지않아 볼티모어에 도착했다. 기차역 근처의 어느 호텔에 들어갔는데 그 호텔의 주인이 레스본씨였든지 아니면 그 호텔 이름이 레스본하우스였던 것 같다. 뉴욕을 떠난 순간부터 두 남자는 서커스단에 빨리 도착해야 한다며 몹시도 안달복달했다. 볼티모어에서는 마차를 두고 기차로 갈아타 워싱턴으로 향했다. 해질녘에 워싱턴에 도착했는데 마침 그날은 해리슨 장군의 장례식 전날이었고 우리는 펜실베이니아가의 개즈비 호텔에 묵었다. 저녁 식사 후에 둘이 나를 방으로 불러 43달러를 지불했다. 그동안 모임 내 임금보다도 훨씬 더큰 액수였는데 사라토가를 떠난 후로 예상했던 것만큼 공연을 자주 하지 못해 미안해서 주는 돈이라고 했다 또한 서커스단이 다음 날 아침 워싱턴을 떠날 계획이었지만 장례식 때문에 하루를 더 머물기로 결정했다고 일러주었다 당시 그들은 처음 만났던 날 그랬던 것처럼 굉장히 친절했다 만 나면 내 말에 맞장구를 쳐주었다 나는 그들이 보여주는 호의에 홀딱 넘어간 상태였다 뭐든 그들에게 다 터놓고 말했으며 그들을 무조건적으로 신뢰했다 끊임없이 내게 말을 걸고 상냥하게 대하는 태도며 자유인 서류를 받자고 제안하는 선견 지명이며 굳이 다시 말할 필요도 없는 수많은 작은 배려까지 모두가 둘이 나를 진정한 친구로 여기고 있으며 나를 진심으로 배려하고 아끼는 증거라고 여겼다. 나는 그들이 정말 그런 줄 알았다. 이제는 그들이 악랄한 사기꾼이라는 것을 알지만 당시에는 그저 마음씨 좋은 사람들인 줄만 알았다. 그들이 내 불행의 방조자, 인간의 탈을 쓴 교활하고 냉혹한 괴물들인지 돈을 벌기 위해 불어 나를 집과 가족, 자유에게서 꿰어낸 것인지 여부는 이 글을 읽는 독자들 역시 충분히 판단할 수 있을 것이다. 만약 그 자들이 무고하다면 내가 갑작스럽게 납치된 연유를 달리 어떻게 설명할 수 있겠는가. 그때의 상황을 아무리 되짚어보아도 그 둘에 대한 의심을 지울 수가 없다. 금전적인 여유가 있는 듯 보이는 그들은 내게 돈을 건넨 후 그날 밤 거리에 나가지 않는 게 좋겠다고 조언했다. 이 도시의 관습에 익숙하지 않으니 괜한 문제가 생길 수도 있다는 것이었다. 나는 그러겠다고 약속한 다음 방에서 나왔고 곧 흑인 하인의 안내를 받아 호텔 1층 뒤편의 침실로 들어갔다. 침대에 누워 집과 아내, 아이들 그리고 우리 사이에 놓인 먼 거리를 생각하다가 어느 순간 잠이 들었다. 하지만 내 침대 곁에는 내게 도망치라고 명령하는 연민의 천사는 찾아오지 않았다. 내 꿈속에서도 눈앞에 닥친 시련을 경고해주는 자비로운 목소리도 들리지 않았다. 다음날 워싱턴에서는 거대한 행사가 열렸다. 대포의 포효와 종소리가 공기중을 가득 채웠고 많은 집이 검은 모직천에 덮여 있었으며 거리는 검은 상복을 입은 사람들로 가득했다. 시간이 지나자 가두행렬이 모습을 드러냈고 마차가 줄을 지어 대로를 천천히 행진했다. 그 뒤로는 수천, 수만 명의 사람들이 따라왔다. 모두들 울적한 음악에 맞추어 움직이고 있었다. 그 행렬은 해리슨의 시신을 무덤으로 운구하는 행렬이었다. 아침 일찍부터 나는 브라운과 해밀턴이랑 계속 붙어 다녔다. 내가 워싱턴에서 아는 사람이라고는 그둘 뿐이었다. 위풍당당한 장례식 행렬이 지나가는 모습을 함께 서서 지켜보았다. 매장지에서 대포를 발사할 때마다 창유리가 와장창 깨져 바닥으로 떨어지던 게 어렴풋이 기억난다. 그 후에는 국회의사당으로 가그 주변을 한참 걸었다. 오후에는 백악관 방향으로 산책을 했는데 둘은 항상 나를 곁에 꼭 붙여두고 손으로 볼거리들을 가리키며 설명해 주었다. 그때까지 나는 서커스다는 코빼기도 보지 못했다 사실 조금 의아하게 생각하기는 했지만 흥미진진한 대도시 구경에 빠져 금세 잊고 말았다 그날 오후 내내 서너 번 정도 내 친구들은 술집에 들어가서 술을 마셨다 하지만 내가 아는 한 둘은 술꾼은 아니었다 술집에 들어갈 때마다 둘은 자신들의 잔에 술을 따른 다음 한 잔을 따라 내게 내밀었다 뒤이어 일어나게 될 일로 내가 취했을 거라고 추측할지도 모르니 미리 말하겠지만 나는 취하지 않았다. 저녁이 다가올 때쯤 마지막 술집에 들어갔다가 나온 직후였다. 너무나도 불쾌한 감각이 나를 사로잡기 시작했다. 몸이 너무 안 좋았다. 머리가 욱신욱신 수시기 시작했는데 둔탁하고 무거운 통증, 말로 표현하기 힘든 고통이었다. 저녁 식탁 앞에 앉았지만 입맛이 없었다. 음식을 보고 냄새만 맡아도 구역질이 났다. 해가 지자 전날 밤과 같은 그 하인이 나를 방으로 안내했다. 브라운과 해밀턴은 들어가서 쉬는 게 좋겠다며 상냥하게 위로해 주면서 아침에는 좀 나아지기를 바란다고 했다. 나는 간신히 외투와 부추를 벗고 침대 위에 풀썩 쓰러졌다. 잠을 잘 수가 없었다. 두통이 점점 심해져서 더는 참기 힘들 정도가 되었다. 곧 갈증도 났다. 입술이 바짝바짝 바짝 말랐다. 오로지 물 생각만 났다. 호수와 졸졸 흘러가는 강물, 내가 가끔 허리를 숙여 마시던 시냇물, 깊은 우물에서 끌어올려 시원한 감로수가 철철 넘쳐 흐르는 양동이만 눈앞에 어른거렸다. 자정이 되자 더는 갈증을 참지 못하고 침대에서 일어났다. 낯선 곳이었고 어디가 어딘지도 전혀 알수 없었다. 이리저리 헤매다가 마침내 지하의 주방으로 이어지는 길을 발견했다. 흑인 하인 두선너이 돌아다니고 있었고 그 중에 한 여자가 내게 물두 잔을 주었다. 일시적이나마 갈증이 가셨지만 방에 돌아왔을 때쯤 목이 타는 듯한 고통스러운 갈증이 다시 엄습했다. 전보다 더 괴로웠고 두통 또한 더 심해진 것 같았다. 나는 고통, 그것도 극심한 고통에 시달렸다. 돌아버릴 것 같았다. 그날 밤의 끔찍한 고통의 기억은 무덤까지 나를 따라다닐 것이다. 주방에 다녀온 지한 시간이 더 지났을 때쯤 누군가가 내 방에 들어오는 것을 감지했다. 여러 명의 목소리가 들렸던 것으로 미루어 선어은 되었던 것 같지만 정확히 몇 명이었는지, 그들이 누구였는지는 모르겠다. 브라운과 해밀턴도 그 중에 섞여 있었는지 여부도 확실하지 않다. 어렴풋이 기억나는 거라곤 의사에게 가서 약을 받아와야 한다는 소리를 들은 것과 외투나 모자는 두고 부추만 신은 채 그들을 따라 긴 복도 혹은 골목을 따라 거리로 나갔다는 것뿐이다. 그 거리는 펜실베이니아 대로로부터 오른쪽으로 꺾어주는 길이었다. 그 맞은편으로 불이 켜진 창이 하나 보였다. 당시 내 곁에 있던 사람이 세명 정도였던 것 같지만 그때의 기억은 고통스러운 꿈을 꾼 것처럼 흐릿하고 모호하기만 하다. 나는 병원의 불빛이라고 생각한 그 빛을 향해 나아갔지만 내가 다가갈수록 그 빛은 점점 뒤로 물러나는 것 같았다. 그게 지금 기억할 수 있는 마지막 장면이다. 그 이후로는 의식이 사라졌다. 내가 그 상태로 얼마나 오래 있었는지, 그날 밤뿐이었는지, 아니면 몇날 며칠을 그러고 있었는지는 모르겠다. 하지만 의식을 차렸을 때 나는 완전한 어둠 속에서 홀로 사슬에 묶여 있었다. 두통은 어느 정도 가라앉았지만 머리가 멍하고 기운이 없었다. 나는 거친 판자로 만든 마지막한 벤치에 앉아있었고 외투나 모자도 없었다. 손목에는 족쇄가 채워져 있었다. 양쪽 발목에도 묵직한 족쇄가 채워져 있었다. 사슬의 한쪽 끝은 바닥에 박힌 커다란 고리에 묶이고 다른 한쪽 끝은 내 발목의 족쇄에 묶여있었다. 자리에서 일어서려 했지만 헛수고였다. 너무나도 고통스러운 잠에서 깨어난 터라 생각을 정리하기까지 시간이 좀 걸렸다. 여기는 어디지? 이 사슬은 뭐지? 브라운과 해밀턴은 어디에 있는 거지? 내가 이런 지하 감옥에 감금될 만한 짓을 저지른 것인가? 이해가 되지 않았다. 그곳에서 홀로 깨어나기 전까지 알수 없는 기간 동안 의식을 잃고 있었던 터라. 어떻게 이런 지경에 이르게 된 것인지 통 기억이 나지 않았다. 사람이 있다는 조짐이나 소리가 들리지 않는지 귀를 기울였지만 무거운 침묵을 깨는 소리는 전무했다. 내가 움직이려고 할 때마다 철컹거리는 사슬소리뿐이었다. 소리를 내어보았지만 내 목소리에 내가 놀랐다. 수갑을 찬 손을 간신히 움직여 주머니를 더듬어 보았다. 자유를 빼앗겼을 뿐만 아니라 돈과 자유인임을 증명하는 서류마저 사라지고 없는 게 아닌가. 그제야 흐릿하고 혼란스럽던 머릿속에 처음으로 내가 납치된 것이라는 생각이 떠올랐다. 하지만 그건 말도 안 되는 것 같았다. 뭔가 오해가, 끔찍한 실수가 있는 것이 분명했다. 뉴욕의 자유인을 아무에게도 해를 끼치지 않고 법도 어기지 않은 사람을 이렇게 비인간적으로 다룰 수는 없는 노릇이 아닌가. 하지만 내가 처한 상황을 곱씹을수록 의심은 더 확고해졌다. 정말이지 상막하고 외로웠다. 어떻게 인간이 이렇게 잔인하고 무정할 수 있단 말인가. 나는 억압받는 자들의 신에게 내 몸을 맡긴 채 족쇄를 찬 손에 머리를 묶고 서럽게 오열했다.